0: En podcast fra NRK. Hun hevder hun har en hjemmesnekret doktorgrad i familiedynamikk, som jo kan være en ganske hakkete affære. och det har hun skrevet om i över 50 år. Du møter Kari böge i dagens forfatterssamtale, som også er maler och illustratör men nå är hun aktuell med ny roman, og den heter «Om allt kunne slutte här. Den handler om Sara som har vokst opp med svært dålig familiedynamikk, och når vi møter henne på første side så har hun forlatt hjem og samboer og familie og venner og jobb, og er på vei til et nytt och ukjent liv
1: i Danmark. Jo, det stämmer rekke Sara tänker för toget stanser, at livet kan passere revy i løpet sekunder. Minnene som nettopp dukket opp ville fylt side etter side om hun hadde klart å skrive dem ner. For å huske det viktigste gjentar hun noen stikkord för sig selv. Ring, røyk, stråler. sopne størne Hun er fremme i København. Første del av reisen er over. Det må være utsikten fra toget som har fått fortiden fremme i lyset. Hun har reist med fly de andre gangene. Utsikten ovenfra vekket ingenting til livet. 15 år tidligere da de flyttet til Norge, var det fra toget hun så de kjente landskapet forsvinne. Også da var det september. Nå er hun 28 år, det er 1976, og hun husker ikke sist hun tenkte på barndommen. Da de reiste i sin tid, var røttene blitt revet over. Det var slik det hadde føltes. For å klare seg hadde hun måttet glemme. Enda det hadde vært et refreng i oppveksten at hjemmet bare var midlertidig, kom det som et sjokk da huset på Skjelland ble solgt. Sara får et sug i magen der hun går på berongen. Brått husker hun hvordan bilen ble fylt med ting som ikke måtte knuses. Syn av faren som dro alene nordover. Det som hadde utgjort hjemme var stuet sammen i den digre flyttebilen og lignet skrap. Lyden da lemmen smalt igjen gjorde vondt i ørene. Eksosen da kjøretøyet startet opp stakk i nesen. Hun og søsteren og moren stod igjen på fortauet og ventet på drosjen. De tok S-toget til hovedbanegården, nattoget videre til Oslo. Hun husker hvordan hun hadde prøvd å suge landskapet til seg da toget begynte å kjøre, inhalere allt hun så fra vinduet, men søvnen av mørket og oppgitheten hadde tatt overhånd. Da hun våknet, føltes det som å ha hundnet i en annen verden. Kari Bøge, velkommen til Åppenbok. Tack.
0: <laughs> du leser her fra starten av din ny roman «Om allt kunne slutte her». Ja. Hva slags pekepinn for uh, videre handlingen i romanen din er denne starten?
1: Det altså, Den viser uh, avslutningen av noe på påbegynnelsen på noe annet. Og så peker den vel også på at hun har fortrengt uh, den mellomperioden fra hun flyttet. om um, boken handler vel både om ekstasen ved å være kvitt det gamle ved å, ha, ved å legge noe bak seg. Og så blir Eh, altså de neste kapittelene blir på en måte eh, altså viser hvordan det hun har fortrengt dukker opp og presenterer sig for henne på ulike måter. For, hvem er egentlig denne Sara? Sara? Eh, Sara er vel en som kanskje er litt ulik eh, mange ved at hun husker barndommen så tydelig. Hun registrerte kanske tydeligere enn mange gjør, og jo, og det gjorde vel att hun ikke følte sig hjemme i familien, eller følte at hun kunde kommunisere med familien i det hele tatt. Men hun følte jo også at hun nesten ikke kunne kommunisere hverken med
0: venner eller andre. Du gir et bilden av henne at hun alltid er litt på utsiden av seg selv. Ja, hun er
1: på utsiden av seg selv. Ja. Hun, hun er på en måte en observatør mer enn et jeg. Og så
0: skriver du in de beste vennene hennes, som er Karla, og etter hvert møter hun Amanda. Ja. Og det er jo ikke kvinner på en egen alder. Nei, det er, er eldre kvinner. Dette er du møter
1: disse kloke, <laughs> eldre kvinnene? <laughs> Nei, det skjer vel, altså begge de kvinnene er jo barnløse. Og, ja, lignende svarer litt ved at de har valgt et annet liv enn det tradisjonelle. Og de ser henne, og hun føler på en måte for første gang at hun kan være åpen og Är en av mange, eller en av flere, i vart fall. Hva, hva er det du finner hos dem? Hun finner en vilje till å granske livet, simpelt hen. Ikke bare følge i fotsporene til, til andre, men ta ting opp til vurdering. Hun ender jo til med på loftet till
0: Amanda. Hun drar altså till en by på Fyn, hvor hun ja. hadde vært før. Og bak her ligger jo en kjærlighetshistorie. Hun er jo ja. egentlig vilt forelsket i, i Kai, ja. som hun tilfelligvis har møtt på et uh, seminar. seminar. Slik skjer jo, det ja. vet vi jo. Ja. Ja. Og så drar hun hals over hodet dit, ja. og flytter in til Amanda. Det er jo et, hva
1: skal jeg si, et nesten ruende forhold mellom disse to. De altså, finner hverandre liksom. Ja, totalt. Hele den sånn omsorgsfølelsen som, som Sara har, har hun nok fått dyrket frem i forhold til faren. De farnemåne er et to helt ulikeke kikkelser og hun har følt atmn overkøter faren, mens faren aldrig tog de mot melle. Så, så hennes rolle i famfamilien varædig altså på måtte ikke sant, fylle hulder, dempe, konflikter, tal faren sak som en følte far ikke fik til. O Den lydhørheten har n gjort at hun opfatter Amanda helt eks extremt som den amanda er. Mm. Uh, og det i sin tur gjør at Amanda flommer over, ikke sant, sånn at det blir en fantastisk synergi mellom de to mm. Det her med at du har en slags doktorgrad i familiedynamikk
0: Ja Du <laughs> har jo sagt at, at ja. familien kan være katastrofeområde
1: Ja, altså det står, det, står jeg, det står jeg for Men altså, det har interessert meg väldigt hvorfor det er sånn For jeg tenker liksom, på en måte er det lettere å snakke om mennesker etter at uh, data ble oppfunnet Altså fordi det er som om vi har en programbare hjernen, vi også. Og jeg har tenkt at, eller veldig ofte registrert, at det virker som om at veien slettes mens man går fra barndom til ungdom. Og så har jeg tenkt at hvis det er slik, så har det vel en sånn evolusjonsmessig funksjon. Og har jeg liksom sett, registrert igjen og igjen, at um, unge mennesker glemmer hvordan det er å være barn. Och när de själv får barn så är det som om det är ett främmande vesen de förhåller sig till. Men 10 ti år tidigare ville de förhålla sig till barnen på en helt annat sätt. Och så har jag tänkt att det, det må måste ha en funktion. Ja, men att det är sant. Och så har jag tänkt att ja, registrert små barn jeg har haft barn själv, ikvit sant, altså, ser hur barn är alltså sånt totalt satt av å skape stor stemning, skape synergi, sant? gi gjensvar helt fra de blir født. Og för 20 år siden så, så trodde man jo barn små barn kunne registrere eller tenke, men det vet man jo nå, at faktisk helt fra de er født, så prøver de å skape gjensvar i forhold til foreldrene. Og så är jo foreldrene som regel ikke klare over det. De, de behandler barna som ja, ikke akkurat en ting, men med stor undring og litt skrekk. Skrekk blandet fryd. Og så oppstår den der rare ja, generasjonskløften, som jag kaller det, altså, hvor, hvor man går feil av hverandre. Hvor barnet tolker ting feil, ikke sant? Og den voksne, altså, kanskje ikke i stor nok grad, klar over at det er tenkende vesen de forholder sig til. Mhm. Og så tror jeg vel at den, det, det der sterke ønsket om å glede, det blir hengende livet ut. Og det er det som gjør at det blir så utrolig mye bitterhet i familier etter hvert. Fordi barnet tror at den voksne er noe annet. Altså, altså ideen voksen eksisterer bare i språket. Altså, <laughs> det vet man jo etter hvert når man selv blir voksen. Altså, man er en 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 person, ikke sant, og det er ikke så veldig stor utvikling egentlig fra, fra 16 til 70, men barnet tror det, barnet tror at den voksne er noe full, fundamentalt annerledes og så oppstår de her sånn feiltolkningene og, ja, og misforståelsene som, ja, misforståelsene som, ja, ja. det som samtidig skaper altså den trangen til å strekke seg, ikke sant, prøve å få til, ikke sant altså man gir sig jo aldri man vil så gjerne glede opfyller önsker inte sant värder till lax och så vidare. Och det är väl där jag tänker att um, alltså sociala medier är en katastrof för det där hur uh, religion ikke sant tidigare hade ett sånt överrappsyn over den enkelte, och um, föräldrar ikring sant kunde ha det där er det nå blivit det här märklige alltså att försöka täcka sig eller vara vara bäst i ett sånt diffust socialt ingenmansland. For du har jo også sagt at
0: Trangen til synlighet ja. Er det motsatte av frihet av fred, ja.
1: Og det står jeg for Det står du også for, <laughs> det jeg, for. Ja, ja, det altså, jeg tror i samme øyeblikk man, Altså nå er det på en måte, alle er vel mer eller mindre enige om at det å være styrt av eh, fedre, ektemenn, ikke sant, kone, hva som helst ikke sant, er negativt, at det hindrer en, en selvstendig utvikling. Men, men det samme gjør jo eh, altså sosiale medier på den måten det brukes blant unge. Hvor, hvor synlighet blir viktigere enn væren? Ja. Altså det er helt håpløst, ikke sant? Du kan jo aldri bli synlig nok, pen nok, populær nok, ikke sant? Det, det, det er umulig, så i det øyeblikk du setter dig på det toget, så er det kjørt. Mm. Det er vel det jeg tenker. Hva ville skjedd
0: med Sara? Du, du skriver ja. jo om noe tilbake til Sara her. <laughs> Sara,
1: <laughs> ja. Du skriver henne på 70-tallet. Ja, ja det, det er simpelthen fordi at på 70-tallet så visste man jo allerede fakta omkring klimakrisen, for eksempel, fakta omkring innføringen av plast og så videre. Alt det der lå på bordet, men liksom før man på en måte fikk tatt en, en sånn fornuftig vurdering av det, så, så kom jappetiden og pengene skulle liksom løse alt, og evig forbruk og alt det der der, og så, så forsvant på en mm. måte den muligheten til å komme, ja, bli assur med virkeligheten. Jeg skriver du en uskyldningstid? Ja, en urskylning sådär känner at det var alltså ja. det var et sånt gyllent ögonblick hvor man hade en möjlighet til att göra det rätta Og så blev det för sent. Men är det lättare att skriva fram Sara i den tiden än
0: omdoll placerad den i dagens uh, mitt uppe i sociala medier uh, helvete?
1: Alltså visst skulle, skulle ha skrivit henne fram nu så måtte hon ha varit på Instagram. Veldig, det ville hun nok inte ha varit. <laughs> Men hon ville bli väldigt vart väldigt helt annorledes för att på något på en så naturlig måtta Kunne utvikle sin vären. Ja. Hade det gått bra då. Hon hade nog fått det bra, men det hade blivit en dålig roman. För det Nej, för det ville det bli så väldigt konflikt. Alltså nu nu det på något måtta nästan blivit en lustresa i tankning, föler jag. Men hvis jeg skulle ha den i nåtiden, så ville det liksom blitt i, um, altså, i en sånn evig konfrontasjon mot det eksisterende. Ja. Lystreis i Ja. Det var fint. Ja, det, var sånn jeg, det, var, det var det jeg ønsket å få til. Ja. Altså, jeg ønsket å få til en sånn stemning av hvor vidunderlig det å tenke selvstendig kan være. Og det klarer Sara? Ja, jeg, jeg føler
0: at ja. hun gjør det, altså. Ja. Det er en, jeg vil ikke si en lang bok, for jeg kan misforstå som at det er en for lang bok, men det er en stor bok. <laughs> det er en stor bok. Og det er en tett bok. Ja. Det er ikke en detalj du ikke, eh, skriver in i en nei, setning. Nei. Hvorfor velger du å gå så val
1: det på sin nøye til verks? Altså, det er vel fordi at jeg tror, jeg er helt overvist om at det er sånn folk lever. Altså, virkeligheten består av små detaljer og av hverdager, og det er det man bygger på en måte altså en livsanskulelse på. Og jeg føler vel at de, ofte, at de detaljene ofte får for liten plass i i romaner. For tror du faktisk bruker lengre tid på å beskrive at Sara koker seg opp
0: det enn Kneusgård gjør. Det, ja. <laughs> det er det ikke så mange som får det.
1: Nei, Nei altså det er noe... Det är väl nog med att uppgradera vardagen alltså att ja. at, att trots allt är den vi går i. Mm. Och att att teorier och tro och allt det där andra det är mer sån vind. Ja. Är du seals så jora? Jag tror det är extremt jora. Ja. ja. både och fresten så jag också ganska
0: luftig. Kari Bøger, disse kvinner <laughs> ja. som du har befattet deg med gjennom et langt forfatterskap, ikke minst Vivian, gjennom ja. sex romaner. Hva er felles
1: for disse kvinnene? Um, at de er vel alle sammen ganske sånn selvstendige og har, en, har har større glede av å tenke enn å på en måte flyte med strømmen. Dette med tanken du hele tiden kommer tilbake til? Altså, ja. eksisten,
0: altså det der å være et selvstendig
1: tenkende vesent? Ja, altså... Jeg synes har dårlige vilkår. Hvor på bekostning av hva det er? Altså, altså, følelser, altså ja. På en måte nå til dags er det jo nesten sånn at uh, du skal kjenne på hvem du er, ikke sant? Du skal føle, 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 ikke sant? Og, og, og følelser er jo altså, interessant nok sånn... Uh, skudd. De kan brukes til ja, noe, og de også. Definitivt. Du, altså, du skal jo selvfølgelig bruke dem, men du skal ikke identifisere deg med dem. Eller gjør, altså, gjør du det, så er du ute og kjører. Så det er jo et eller annet med å drive sånn vekselbruk mellom, mellom følelser, ikke sant? Og magefølelse og tänkning altså. Är mm.
0: vi da tilbake til litt vår tids uh, vektlegging av uh, synlighet? Ja, igjen er det det, altså. Utbretting? ja. Jeg føler ja. derfor er jeg ja, ja. ja
1: Hvem ligner du mest på Av
0: ah, denne de kvinneskikkelsen
1: Altså, jeg ligner nok ikke Altså, jeg har nok Mer til felles med Sara enn, enn med Vivian men, men jeg er nok Fryktelig mye munterere enn Sara Jeg er et forfasselig muntert menneske Ja <laughs> Och Sara er ju munter. Hon ja. har det tatt hun seg men hun
0: så att hon drar sig tillbaka så ofta. Hon kan begränsa sig. Hon kan begränsa sig. Ja. Därligt kan. Karin Bögge, vi ska inte röpa hur det går med Sara. Men kan du syno si avslutningsvis om hurdan
1: liksom livet hennes arter sig? Ja. Ja. Tilbake til Vivian da, det, det, det er noe likt i det jeg ville med Vivian-bøkene og bøkene om Sara, og det handler vel om at, at livet består av helt ulike faser, ikke sant, tidlig barndom som en sånn innsamlingsfase, ikke sant, hvor du suger inn, ikke sant, og, og prøver å finne ut av hva består i, og så kommer ungdomsperioden hvor du får en fornemmelse av at uh, du er en av mange, ikke sant, og du hiver deg på, du prøver å finne en linje, um, altså et fellesskap du kan stå i, og så kommer den perioden hvor du etablerer deg og prøver å sy ting sammen, ikke sant? Og så kommer den her perioden i, altså fra 40-50 år, hvor du på en måte registrerer at du har gjort ting, ikke sant, som er irreversible. Du står i noe som ikke kan gjøres om, og så er det å bære det videre. Og så kommer den vidunderlige 70-årsaleren. Hvor altså, husker min svigermor pleide å si at hver sig råder seg selv og, og, og det er en sånn utrolig befriende tanke, ikke sant gjort det gjort, og spist det er spist, sant og så må du på en måte bare avfinne deg med det Takk, Kari Bøge
0: for din optimistiske beskrivelse av livssyklusen vår, og for boken om Sara, som heter Altså om alt kunne slutte her og det gjør du de jo ikke
1: Nei, dessverre